0: RZ Radio. L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Eric Emmanuel Schmitt qui publie un magnifique livre, Soleil sombre, chez Albin Michel. Alors Eric Emmanuel Schmitt, on parlait de la question du temps, de la sédimentation hein, dans votre travail à vous, mais euh, finalement le temps c'est aussi important dans l'Égypte ancienne. On se rend compte qu'en fait il est cyclique. Oui. Hein C'est complètement différent de, des autres euh, civilisations beaucoup plus linéaires, comme les Grecs, par exemple.
1: Oui. Racontez-nous. C'est à cause du Nil. Car le 14 juillet, le Nil monte. En fait, les eaux arrivent du, 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 du sud de l'Afrique, des hautes montagnes, des glaciers qui fondent. Et donc, l'année commence vers le, le 14 juillet, lorsque la, la crue commence. Et puis, un mois plus tard, elle cesse. Mais par contre, les terres ont été inondées, elles sont devenues fertiles, etc. Et donc, la vie est due au Nil. L'Égypte est un cadeau du Nil. Mm. Et euh, Du coup, euh, oui, les Égyptiens ont l'idée que le temps est cyclique. C'est le cycle des crues du Nil. Alors, il y a des saisons, mais pas tellement en Égypte. Et donc, c'est l'idée que le temps est, est rond. Et circulaire et même quand un pharaon meurt et eh bien vive le pharaon suivant oui, oui, oui. c'est cyclique aussi
0: donc en fait c'est pas uniquement transposé dans la vie de tous les jours c'est aussi le rapport à la spiritualité euh, voilà à la mort euh, bon voilà tout est cyclique hein. oui, même dans l'au-delà
1: oui c'est à dire que évidemment la, la, la chose qui nous frappe chez les égyptiens c'est cette idée que la mort n'existe pas mm. Euh, et cette euh, façon de mêler la vie à la mort perpétuellement mmh. c'est-à-dire que de leur vivant euh, bien sûr les, les, les êtres pensent à la mort mais aussi la préparent parfois. Oui, ils posent des actions voilà, pour que la mort se passe bien. Exactement, des prières, des actions des pèlerinages mais aussi ils font des économies ouais. pour, pour, pour pouvoir avoir une belle momification euh, et puis peut-être une sépulture et puis euh, la vie est dans la mort puisque c'est le commencement d'une autre vie euh, qui, elle, sera éternelle, et euh, qui, est, qui est décrit dans, dans, dans les grands textes, dans le livre des morts, et, mmh. etc. Donc, euh, l'Égyptien est sans angoisse. Euh, Lui aussi,
0: on peut dire qu'il est dans le présent, du coup.
1: Je crois. D'abord, c'est un peuple très sensuel, toujours d'ailleurs aujourd'hui, euh, malgré les changements de religion. Euh, c'est un peuple qui est resté très sensuel. Je crois que cette sensualité, elle vient du Nil. Et euh, qui dit sensualité, dit immédiateté. C'est vrai. Dit, voilà. On est dans la
0: perception, dans l'accueil, justement, de ce qu'on Exactement. Qu
1: euh, c est, c est, je pense que c'est cet émerveillement d'une civilisation qui est une oasis. Parce qu'au fond, le, le, le Nil, c'est une oasis... Euh, L'Égypte, c'est une oasis, puisque c'est une oasis le long du Nil, au milieu mmh. du désert, au milieu des déserts, mais c'est une oasis euh, temporelle aussi, c'est 3000 ans d'histoire, et c'est une oasis euh, spirituelle, mmh. puisque c'est une façon de concevoir le monde euh, totalement cohérente. Totalement autonome. C'est par l'extérieur qu'a été détruite l'Égypte.
0: Oui, c'est important de le rappeler d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Euh, c'est
1: parce que les, les, les Perses, puis les Grecs, puis les Romains, oui. euh, se sont attaqués à l'Égypte, qui était riche. Euh, et pourquoi Alors bien sûr, il fallait qu'il y ait une faiblesse interne dans, dans cette civilisation pour qu'elle puisse être comme ça, attaquée. Et, 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 et par quelle les autres... était
0: cette faiblesse d'après vous d'ailleurs
1: il n'y avait pas de mot pour dire « inventer ah, ». Il y avait un mot pour dire « trouver », trouver ce qui mmh. est déjà là, mais pas « inventer ». C'est-à-dire cette conception circulaire du temps excluait le progrès. Un bon pharaon, c'est celui qui reproduisait le passé. Aïe. Tout ancrage devait être dans le passé. Et alors du coup, à côté, les Perses, les Grecs et les, et les Romains, qui étaient dans un temps linéaire, eux, mmh. eh bien, ils ont développé des techniques pour progresser, particulièrement des techniques militaires. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à bout de l'Égypte.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Eric-Emmanuel Schmitt. Alors Eric-Emmanuel Schmitt, en partait, on parlait de la question du temps, euh, de ce temps cyclique chez les Égyptiens. Je dois vous avouer que moi, ça me fait penser aussi à ce temps euh, qu'on retrouve notamment chez les bouddhistes, en tout cas dans certaines traditions orientales. Alors vous avez écrit notamment sur Milarepa. Oui. Est-ce que vous voyez des similitudes entre ces deux traditions
1: euh, D'abord, j'y vois un respect infini de la vie. Oui. Parce que moi, ce qui me séduit dans le bouddhisme, c'est cette idée que les âmes migrent. Et, et donc, c'est une écologie avant l'heure, puisque ça, ça implique le respect de tout le vivant. Euh, et ça, j'y suis extrêmement sensible et je le retrouve euh, dans la civilisation égyptienne. Euh, L'idée de se rendre maître et possesseur de la nature, ce n'est pas une idée égyptienne, ce n'est pas une idée bouddhiste. Ouais. Euh, donc ça, ça me frappe. L'idée aussi que euh, la mort n'existe pas et qu'il ouais. y a des voyages que des en fait, C'est la
0: continuation de l'être.
1: C'est la continuation de l'être. Alors ça, c'est une idée commune, qui se formule pas de la même façon. Euh, c'est plus individualiste, entre guillemets, dans, en Égypte, que euh, dans, dans, dans le bouddhisme, où c'est une ouverture au monde et une participation au monde.
0: Et effectivement, en fait, la croyance que, que l'âme survit, euh, c'est assez... Euh, enfin, vous dites que c'est la première poussée de l'individualisme, finalement, parce que... Oui. Enfin, Expliquez-nous, mais on entreprend des actions individuelles pour pour préparer cette
1: mort. Oui, je, 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 vous savez, aujourd'hui, l'individualisme, c'est que chacun a sa voiture et que chacun se déplace comme il veut, etc. C'est un long chemin qui nous a conduits à être de plus en plus individualistes. Mais, mais mais ça commence, je pense, effectivement, en Égypte où euh, ça, ça descend du pharaon jusqu'au peuple. Voilà. Au, au, au début, euh, l'embaumement, la transformation en momie, euh, une sépulture solide, c'était réservé aux pharaons. Euh, ou alors euh, il en faisait profiter euh, la cour en la tuant. <rire> oui, C'est un moyen
0: radical. Ouais. Voilà
1: et en l'emmenant dans sa pyramide pour la servir dans l'au-delà. Mais ça c'est vraiment les premières dynasties. Et, euh, et cette idée progressivement est descendue de la pyramide. Ça, ça, c'est arrivé chez les, chez, chez les grands, les hauts fonctionnaires, les prêtres. Puis après c'est descendu dans la société civile, etc. Et, et, et c'est donc euh, Finalement, ce, ce modèle de l'individualisme suprême qui est celui du Pharaon, oui. qui se prétend euh, évidemment descendant de Dieu, euh, qui euh, finalement euh, a, a, a développé l'individualisme.
0: Alors j'aimerais qu'on évoque aussi un sujet euh, qui m'est cher, notamment grâce à Christiane Desroches-Noblecourt, celui du féminin. Euh, puisqu'on découvre qu'il est à l'honneur en Égypte. Et j'aimerais que vous nous parliez de la déesse Isis. Mmh. Euh, finalement, qu'on retrouve aujourd'hui un peu sous une autre forme, non
1: Oui. Isis, c'est vraiment euh, la, la figure principale de tout le panthéon euh, égyptien. Isis, elle est née en même temps qu'Osiris mmh. son frère et puis, et puis deux autres ouais, Alors, et il, arrivait, il y a eu de sacrées aventures hein. Voilà, ils étaient, <rire> ils étaient quatre, certaines traditions disent cinq mmh. dans le ventre de leur mère mais Isis et Osiris se sont aimés dès le ventre de leur mère ils sont nés, ils ont continué à s'aimer donc ils étaient à la fois frères et sœurs et amants et euh, sept l'autre frère euh, était jaloux euh, de cet amour, était jaloux aussi du fait que Osiris ait reçu les, les plaines du Nil, les, les terres du Nil, alors que lui n'a eu que les terres du désert, et a tué Osiris. Et Isis est celle qui va euh, par deux fois ramener Osiris à la vie. C'est euh, sublime. Oui. Et euh, la deuxième fois, d'ailleurs. Euh, Osiris découpe, fait découper mm. le corps d'Osiris. De, 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 Osiris. Seth fait découper le corps d'Osiris. Et euh, Isis parcourt toute la terre d'Égypte euh, jusqu'au Liban pour trouver euh, euh, tout le, le corps de, de son aimé. Mm. Et il euh, y a cette très belle légende qui dit qu'un euh, poisson euh, qui désormais est interdit. Euh, qu'il est interdit de manger dans l'Égypte ancienne, il y a un poisson euh, qui a mangé le sexe mm -hmm. euh, d'Osiris. Mais euh, Isis, qui connaît tellement bien le sexe de l'homme qu'elle aime, va le reconstituer en argile et finalement, Osiris va revenir à la vie.
0: On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre sur ces très très belles histoires. L'instant présent, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Herzen Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui l'immense Eric Emmanuel Schmitt, qui nous parle de son dernier livre, Soleil sombre, publié chez Albin Michel. Alors Eric et Emmanuel Schmitt, on évoquait le féminin, la place des femmes dans l'Égypte ancienne, notamment à travers cette sublime déesse Isis. Alors vous nous racontiez cette, cette très belle légende. J'aimerais que l'on revienne sur les qualités qu'on attribue à Isis. Et en fait, en quoi elle peut peut-être rejoindre la Vierge Marie aujourd'hui Par
1: exemple... C'est la guérisseuse. C'est celle qui défend les valeurs féminines, c'est-à-dire le soin, l'attention à l'autre et la donation de la vie. Elle, elle la donne et la redonne. Mmh. Euh, et donc, euh, on, on, on peut penser légitimement que tout ce qu'il y avait de positif dans la légende d'Isis, qui donc était du paganisme par rapport au christianisme naissant, a été finalement absorbé euh, par l'image de, de la Vierge Marie, qui est aussi... Euh, <rire> qui est une figure féminine positive, malheureusement un peu la seule dans le christianisme, mmh. euh, qui, comme tous les monothéismes, n'est pas du tout favorable aux femmes. Mmh. Euh, ça, c'est une autre question. » Et euh, alors qu'évidemment, du temps d'Isis du, du et d'Osiris, c'est-à-dire pendant ces 3000 ans égyptiens, c'est ce que je montre dans le livre, euh, la femme occupait une, des, une place plus importante que dans l'Égypte d'aujourd'hui. Mmh. Euh, il y avait des femmes hauts fonctionnaires, il y avait des femmes médecins. Euh, et il y avait des cultes aussi voués à ces déesses. Et il y avait des cultes qui voués aux déesses, il y a même eu des femmes qui ont, été, qui, ont, qui ont compris le rôle de pharaon. Mmh. Euh, et, euh, donc, donc, et puis il y avait, il y avait un, comment une, presque une, aver, une aversion du, du, du féminin et du masculin, au sens par exemple que l'image de l'amour c'était quoi C'était l'image de Geb et Nout, Geb l'homme, le mâle en tout cas c'est la terre, sol mm. et nout, euh, c'est la voûte céleste et ces deux-là s'aiment et chaque nuit font l'amour donc la femme est sur l'homme <rire> c'est
0: très beau mais est-ce qu'on peut parler justement de féminin sacré c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui
1: euh, oui euh, en tout cas en égypte tout, ouais. euh, tout à fait tout mm. à fait et, et, et l'histoire du monde et l'histoire de la perte de ce féminin sacré c'est ça qui me, que, que je découvre moi-même en écrivant cette, cette, ce roman euh, c'est le l'infériorisation de, de, de la femme depuis, de, depuis l'âge de la sédentarité.
0: Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit qu'à la fois Isis, Marie, euh, elles rejoignent aussi les qualités de Tara, hein, dans l'ouverture, la, dans l'accueil, oui. dans, dans, dans la guérison. Oui, c'est important.
1: D'ailleurs, moi, en tant qu'homme, je suis très vexé que ces qualités soient considérées comme féminines, ou alors, ça, ça, ça m'incite à développer le féminin en moi. Oui. Ce qui est une excellente piste. Hein.
0: Et alors, comment vous développez votre fertilité créatrice, vous Parce que vous êtes aussi quelqu'un, hein, euh, bon, on le disait, vous avez beaucoup publié, vous vous intéressez à plein de choses, mais on se demande comment. Enfin, il doit y avoir une alchimie
1: aussi L'eau L'eau, le feu. Je vais avec mes chiens au bord de la rivière, je regarde l'eau couler, je me laisse hypnotiser, je rêve et les histoires arrivent. Puis je rentre à la maison et je fais la même chose avec la, dans la cheminée. Je fais un feu, je regarde les flammes, je me laisse hypnotiser par les flammes et, et, et les songes qui me viennent produisent des livres. J'ai vraiment des techniques en fait d'hypnose ou de, ou de concentration déconcentration.
0: Mais que vous avez appris au fur et à mesure, ou en fait, ça a toujours été là Parce que ça fait longtemps que vous écrivez. Hein
1: oui, non, je, 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 je les ai découvertes, ces, ces techniques. Euh, que, quand quand, quand j'étais jeune, je n'avais pas toujours accès à, à mon imaginaire. Ouais. D'abord parce que, euh, j'allais dire, malheureusement, j'avais fait des études. Et les études, ça forme, mais ça déforme, parce mmh. que les études, ça fait uniquement... Euh, ça peut donner des œillères, hein oui, mais surtout ça fait fonctionner l'hémisphère analytique, celui qui analyse les connaissances et qui, et qui les retient. L'hémisphère créatif, qui était très fort chez moi euh, dès l'enfance et dans l'adolescence, il avait complètement été asséché. Euh, par les études. Et il m'a fallu vraiment, je crois, j'ai lutté, hein, mes deux hémisphères ont lutté. <rire> Quelle <rire> tragédie, mon Dieu <rire> Voilà, pour s'accorder. Et à l'âge de 28-29 ans, ça y est, je pouvais écrire en profitant du savoir que m'avaient apporté mes études et en gardant cette capacité de création.
0: On se retrouve dans quelques minutes.